0: Podcast Tênis Brasil com José Newton
1: Dalcin. O grande destaque do tênis masculino brasileiro no ano passado foi, sem dúvida nenhuma, Rafael Matos. Canhoto, hoje com 27 anos, feitos agora no dia 6 de janeiro. Rafael Matos conquistou nada menos do que cinco títulos de ATP no ano passado, em sete finais, e ganhou em três pisos diferentes, né? ele ganhou no Saibro de Bastard, em Marrakech, em Santiago, e também triunfou na grama de Maiorca e na quadradura sintética de Sofia. Quatro desses títulos foram com o Davi Vega e um deles foi com o Felipe Menigene, aquele lá do Saibro de Santiago. O Rafael Matos ainda esteve em duas finais importantes no ano passado: Tóquio, sua primeira final de nível 500, e também disputou a final de Munique. Um dia depois de fazer uma, mais uma grande apresentação, foi lá na Copa Davis, ajudou o Brasil a vencer a China, que parecia uma barbada, mas o Brasil foi lá e confirmou sua vitória sobre a China, vai para setembro tentar de novo uma vaga no qualificatório mundial, isso ele jogaria em fevereiro, caso em setembro ele agora ele vença o seu confronto, em fevereiro ele tem uma, de 2024 ele vai ter uma nova chance de subir o grupo mundial, o Rafael Matos então, um dia depois desta participação importante, ele atinge o melhor ranking da sua carreira, ele agora é o número 26 do mundo né, na classificação, Bem, que conduz, condiz aí com o tênis que ele vem jogando. Né? Ele, que vocês sabem, acabou de ser campeão de duplas mistas lá no Astroi Open, ao lado de Luiz Stefani, só que o, os torneios de dupla mista não valem para o ranking internacional. Né? Uh, lembrar aqui para vocês que, como 26 do mundo, o Matos entra numa lista aí bem, bem exclusiva dos duplistas brasileiros que já figuraram no top 30, né, Marcelo Nelo, Bruno Soares, Cássio Mota, Carlos Quemair, Luiz De Stefani, todos esses já chegaram ao top 10, inclusive, do ranking, mas também tivemos André Sá, Jaime Oncins e a Bia Haddad Maia, integrando o top 30 do ranking, portanto, Rafael Matos se integra a essa lista aí, tão nobre do tênis brasileiro. E para comentar tudo isso, como é que tem sido essa evolução do Rafael Matos, Quais são seus objetivos? Que pontos ele precisa melhorar? O podcast Teles Brasil dessa semana bate um papo com Franco Ferreiro. O pessoal mais antigo vai lembrar muito bem de quem foi o Franco Ferreiro, que foi um jogador de extrema qualidade, que infelizmente acabou não dando tão certo no circuito profissional quanto parecia que seria acontecer. Agora abraçou essa carreira de treinador e está ao lado do Rafael Matos viajando o circuito. Vamos então ao bate-papo com Franco Ferreiro. Franco Ferreiro, antes de mais nada, é um grande prazer ter você aqui no Podcast Tênis Brasil. Você não te vejo há é uns 10 anos, pelo menos, desde que você parou de jogar. E a gente acho que não se cruzou mais no circuito, mas é um grande prazer, uma satisfação enorme ter você aqui com a gente.
0: Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Só não fala muito em tempo, senão entrega a idade, né? <risos>
1: Você é um garoto ainda, você nem 40 vezes <risos>
0: ainda Você é um jovem ainda. Estou quase lá Cada aniversário que eu faço eu tento diminuir um
1: Até porque É bom até a gente contar para o pessoal você Fazer um resuminho aí Você parou de jogar muito cedo né? Você, você é. teve uma carreira razoavelmente curta Para quem não viu o Franco Ferreiro jogar Acho que a maioria do pessoal um pouquinho mais de idade viu O Franco Ferreiro era um jogador de extrema qualidade técnica Tinha um jogo muito fácil, uma esquerda de uma mão maravilhosa Mas assim, a carreira Deslanchou até melhor em dupla, né, Franco, do que em simples. Mas conta aí, faz um resuminho pro pessoal do que foi a tua vivência no circuito profissional.
0: É, na realidade eu comecei muito cedo o circuito profissional, né, foi, foi ali com 15, 16 anos ali que já comecei a, a me introduzir nos e, e enfim, que nem era feature, eram satélites naquela época, né. Pois é. E, então comecei muito cedo. É, joguei simples até 2009 mais ou menos, é... e depois eu parti as du... duplas, né meus últimos três anos for... foram dedicados à dupla. É...
1: Eu 2009 parei... você com 25 anos?
0: 2009 tava com 25
1: anos. 25, tá aí. 26, é, bem e novo. Eu...
0: Né? Isso, e aí 2012, ele finalzinho, 2013, comecinho do ano que eu parei de jogar, né? E... Na realidade, eu tive uma lesão nas costas bem chata, né? Onde eu tive que parar duas vezes a, o circuito por cinco, seis meses para tratar das hernas que eu tinha e tenho, porque oh. não saiu ainda do meu corpo. Convivo ainda com elas. É, são três hernas de disco, né? Então, é, tava complicado. E, eu, e, na realidade, eu decidi um pouco parar porque eu não tava conseguindo mais jogar em alto nível, entendeu? Eu tava super bem com um ranking super bom jogando todo ano o ATP Grand Slam enfim e mas eu jogava um jogo jogava dois daí depois eu já não conseguia manter a mesma é, a mesma qualidade física assim para o resto né dos, dos jogos ou para para outra semana que tinha então foi uma das coisas que realmente me pegou um pouco e e pelo que eu tinha assim e, e, e queria para o meu jogo ou para minha carreira que sempre foi a ah, estar bem preparado e ir jogar os torneios é, me pegou um pouco essa parte né
1: mas o tênis nunca teve tão físico não franco
0: pois é é, é verdade e, e mas acho que hoje também acho que a gente é, no meu caso acho que com as a, com a evolução que teve a parte física, os aquecimentos, o, os trabalhos, tudo, acho que de repente poderia é, ter jogado mais. É que aquela época era tudo, tu fazia tudo, né? Preparação física, tu fazia a é? musculação, corrida longa, tiro <risos> na quadra, fazia tudo num, num, num turno de preparação física, era,
1: era complicado. E a recuperação pós-jogo melhorou muito também, né? Acho que é uma das coisas bem Sim. diferentes do, do teu período, principalmente. Essa é a recuperação pós-jogo que se faz hoje, né? É,
0: com certeza. Não, com certeza. Hoje a, a quantidade de, de, de produtos que tem para essa recuperação, antigamente tinha que sentar num restaurante e comer uma milanesa com batata frita e ovo, né? Para <risos> ver se outro dia acordava bem.
1: <risos>
0: é verdade.
1: Então me conta, como é que foi essa tua mudança, então, para ser treinador, né? Hoje você está com o Rafael Matos, aliás, é o grande objetivo aqui do nosso bate-papo, mas antes do Rafael Matos, o que, é, que é que você experimentou? Você teve um, um período de parceria com o Rodrigo Ferreira, seu irmão, vocês dois trabalharam juntos uh, em equipes ali no Rio Grande do Sul. Me conta um pouquinho, como é que foi a tua experiência de treinador, como é que você como, uh, passou a encarar essa nova ideia?
0: É na realidade quando eu parei de jogar eu fiquei cinco anos afastado do circuito enfim do tênis bem dizer né é, aí eu recebi um convite para para ir a Uruguaiana no, no clube de Uruguaiana para ser o coordenador é, da escolinha de tênis aí é, eu fui passei um período ali de mais ou menos um ano fazendo esse trabalho é, também estava coordenando a escolinha da Argentina, ali da, da cidade que faz fronteira, que é Passo de Los Livres, né? Inclusive os meninos a gente jogava o circuito argentino. Não, não. É... E aí depois disso daí o meu irmão me ligou e me disse: E aí, Franco, tudo bem? E perguntou, cara, eu tô tendo muita procura pra... de meninos que estão treinando, enfim, que treinam nos seus clubes, mas que estão fazendo treinamentos extras o é, que tu acha da gente montar alguma coisa de competição e, e atender um pouco essa, essa demanda, eu falei, cara se for pra competição eu tô dentro, agora se for pra coisa social ou alguma coisa assim pra ou, ou, uh, os meninos que não querem nada, entendeu, só vão lá pra, pra bater uma bola e, e, e acabar como uma diversão, eu falei, cara, daí eu tô fora ele, não, não, vai ser pra competição eu falei, tô dentro, deu Cara, um mês do que a gente tinha conversado, pum, já tava em Porto Alegre.
1: Olha.
0: Aí a gente iniciou, que foi a Ferreiro Tênis, né? Isso. E, e aí a gente começou, eu me lembro bem direitinho, quando, no dia que a gente começou, a gente estava com umas oito crianças. Quando passou o primeiro mês, o um mês e meio, nós estávamos com vinte e quatro. Caramba! Vinte e quatro ou vinte e cinco crianças, é. Aí a gente tava até imaginando... É, porque a gente só tinha duas quadras né, no clube. A gente já estava imaginando mais quadras, é, um outro professor, daqui a pouco fazer a formação também, a parte dos kids ali, porque a gente não pegava kids, né? A gente não pegava. É, a gente começava só a partir dos 12 anos. Sim. E E aí veio a pandemia. Sim. E aí veio a pandemia, os clubes fecharam, a gente teve que brecar aquilo que a gente tinha começado e fazia um ano. É... E aí, na volta, aí foi o problema. Tipo, como teve aquele negócio assim, ó, volta, não volta, algumas coisas fechadas, outras coisas abertas, ah o tênis pode jogar porque é o ar livre, mas só pode duas pessoas, não sei. Muitos pais ficaram receosos, né? Claro. E aí, desses 24, 25 que a gente tinha, acabaram voltando cinco ou seis, só.
1: Caramba.
0: E aí financeiramente e estruturalmente pro que a gente tinha, não tinha como manter, né? Sim. E aí, meu irmão falou, puta cara, acho que a gente vai ter que dar uma uma é, uma trancada nisso aí, não sei o que pô, tu já tá viajando com o Rafa é, vocês estão já numa numa química boa, já estão viajando, eu já tava viajando com o Rafa daí, no caso né? uhum. e, e aí eu fico, eu fico aqui com os meninos esses cinco ou seis aí e, e seguir esse treinamento, e tu vai pro circuito e faz a, a tua vida com o Rafa. Bom, e aí, por força da ocasião, teve que ser assim, né? E aí começou todo esse processo sozinho com o Rafa, né? Porque quando eu cheguei, ele treinava lá com o meu irmão, o Rafa. Sim. E aí, depois, uns seis meses mais ou menos da minha chegada, uns quatro, de quatro a seis meses ali. É, a gente começou a trabalhar junto, trabalhar junto, trabalhar junto, e e aí eu tava viajando mais que meu irmão, porque ele tinha as aulas sociais dele também, né? Uhum. Então, e aí foi, começou todo esse processo com o pro Rafa, que até hoje estamos aí, né?
1: O Rafa ainda tava pensando em simples nessa época não?
0: Na realidade ele tava jogando simples. Ah, já daí, tava, ainda
1: tava na simples. Ele tava jogando simples, isso, uhum. daí ele foi para um circuito, é, na realidade a
0: gente foi para Campinas foi meu primeiro torneio com ele e eles ele foi ganhou de cara na simples ganhou um jogo perdeu no outro pro Serúndulo, pro Francisco Serúndulo. e ganharam a dupla e a, era a primeira vez que eu tava vendo ele jogar e aí até e aí é até curioso porque quando a gente voltou dessa viagem eu falei Rafa eu vou te dizer uma coisa eu acho que na simples a tua carreira, ela vai ser Complicada, pelo jeito que tu joga Pela, enfim Pela força dos teus golpes Ou, ou muito fisicamente Também uhum. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara Eu estive jogando dupla E tu pode ficar 12 anos da tua vida Jogando entre os 40 do mundo 30 do mundo E aí ele meio Se assustou um pouco, né <risos> E aí eu falei, cara, tu tá indo pra um circuito agora De 6 ou 7 semanas que ele ia é pra Europa e eu falei pra ele, cara, por mais que tu perca na simples, foca na dupla. E vende lá com todos os títulos que tu puder. Porque vai ser, vai ser a tua carreira, cara. Eu tenho certeza que vai ser a tua carreira. E aí, bom, se deu, se deu. Daí foi meio complicado a
1: aceitação claro. durante três, quatro meses ou seis
0: meses. E... Mas hoje tu pergunta pra ele se ele quer jogar um jogo de simples. <risos> ele, não, ele não quer nada.
1: Até porque chegou um ponto então, que fica incompatível, né, Franco? Porque ele teve é, um ranking é, não... tão alto de duplas que você não tem mais como jogar simples, né? É, você não vai exatamente. retornar. E quando, ele
0: tava, e quando ele tava já jogando a dupla, ele eu falei: tu vai ter o teu ranking de simples e tu vai entrar em muitos quales. E tu Sim. vai poder jogar também esses jogos de simples. Até porque nós treinávamos simples também. Uhum. Entendeu? É. é a minha ideia de tênis, ou o que eu penso de tênis, é que por mais que a pessoa seja duplista, eu não posso treinar especificamente só o que acontece na dupla. Eu tenho que estar preparado para que acontece tudo, entendeu? Claro. Então, foi uma das coisas que até hoje a gente treina coisas de simples, hoje é bem menos do que antigamente, mas era naquele momento era preciso, até pela maneira que ele joga a dupla. Que ele se sente confortável. Então... Então foi assim, aí ele foi perdendo o ranking de, de simples e isso e aquilo,
1: até que, bom, né? Era é. só dupla e tá aí. E o sucesso da dupla veio muito rápido. Agora, me conta uma coisa, franco como é que é esse treinador de duplas, até antes de a gente entrar realmente no Rafael, nessa, nessa nova fase dele? Porque, você tá falando, você treina o, o, o Matos, o, o, ele tem um parceiro hoje, principal, que é o Vega... O Davi Vega. Como é que funciona a tua pessoa? O Vega tem um treinador para ele também? Você funciona para os dois? Como é, como é que integra isso?
0: É, o, o Vega ele tem o treinador dele, né? Uhum. E, mas é um lance difícil, tá? Porque, assim, ó, nos, nos torneios é muito complicado treinar. Treinar coisas que uma dupla precisa. Uhum. É, tu tem que mais improvisar ou, numa boa conversa, mostrar. Coisas que acontecem na dupla ou melhorar, enfim, e depois tentar botar em prática no pouco tempo que tu tem pra treinar pelos jogos. Até porque, graças a Deus, é, dificilmente eles estão perdendo na primeira rodada, entendeu? Então eles estão ganhando, até sexta-feira eles estão jogando, aí daqui a pouco daqui a, é, perde. É, já tem que pegar um voo pra chegar na cidade domingo, segunda e já jogar na terça, entendeu? Uhum. Então fica pouco tempo pra se treinar. E... e é uma das coisas complicadas, porque se a gente consegue ter é, a dupla formada pra treino, puto, tem um leque de opções que... pra se deixar muito mais entrosado, né? Sim. E... Mas a gente faz o que pode, a gente faz, a gente treina o que o que tem que ser treinado no dentro do formato que joga o Rafa é, também a gente treina dentro do formato que o Vega joga então para quando eles se encontrarem a liga ser um pouco mais rápido do que normalmente seria se a gente não tivesse esse link né uhum. ou o treinador daqui a pouco não viajar tanto e não saber a maneira que um joga que um pensa que em tal momento ele vai fazer tal jogada então, é mais ou menos por aí que funciona.
1: Como é que foi essa parceria do, do, do Rafael com, com o Vega? Surgiu naturalmente, pintou de repente. E, e como é que você vê essa junção do, do estilo dos dois? O Vega joga, devolve muito pesado, né? ele bate firme na bola, joga do lado esquerdo, né? do contrário que o Rafael, que é canhoto, mas joga na direita, que é a, a dupla moderna, é assim. Né? Como é que você vê essa parceria
0: começaram sem querer porque teve o ATP de Marrakech e o Rafa ia jogar com o Sebastian Baez o argentino uhum. e aí na semana dez dias antes do torneio já estavam até inscritos o Baez sentiu uma lesão na perna e não iria para Marrakech e hoje no circuito tu pode fazer o repair que chamam né? uhum. que se o teu companheiro não vai jogar tu pode achar outro parceiro Desde que o ranking dos dois seja melhor que o primeiro alternate. Olha. E aí o Vega, como estava ali mais ou menos uns 80 e poucos, 90, uhum. é, eles conseguiram entrar. Uhum. E aí, uma semana antes, eles tinham jogado o Challenger de Marbella. Eles tomaram a primeira rodada feíssimo. E eu falei, não sei se essa escolha foi boa. Né? Mas aí chegaram em Marrakech e foram campeões. E aí começou, 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 começou. Jogaram uma Marrakech e ganharam. Depois fizeram o final de Lyon. É, ganharam Maiorca é, E aí foi, né? Quartas de Roland Garros. Fizeram oitavas de Wimbledon. Então, começou uma sequência ali. Deu a liga grande. E o Vega, como jogador dispensa comentários, né, hum. tipo, de, de fundo de quadra, a bola dele é muito pesada.
1: Tipicamente ele espanhol, tem, né?
0: Ele tem bastante noção, assim, da dupla e, 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 e a bola também dele é pesada, por ele ter jogado simples também, então a leitura é muito rápida, é muito boa, é, tem alguns detalhes a ser melhorados, claro que tem, é, assim como todos têm né, e... mas eu acho que a parceria deles, assim, no estilo de um e de outro, eles se entendem é, bastante bem.
1: O público que você falou de que tem que melhorar muita coisa, né? A gente viu o, o, o Rafael sim evoluir em vários aspectos, né? Acho que ele está sacando melhor, desempreender na rede é espetacular... Ele, ele tá devolvendo melhor, fica mais na, na, no jogo do que antes, quer dizer, ele cruzando bola, uma postura. Como é que você vê taticamente como é que o Rafael, o que, é que ele pode melhorar, Rafa?
0: É, uma das coisas que a gente trabalhou muito ao longo desse período juntos foi justamente essa parte de táticas, estratégias, é, de como tirar o melhor dele do jogo dele, com o hum. que ele se sente cômodo obviamente depois é, as coisas que não são tão cômodas, tem que ser melhoradas porque se quer jogar em alto nível os caras vão achar o teu buraco Sim. então hoje eu diria que ele está é, já completo, vamos dizer assim mas faltam coisas ainda, faltam faltam alguns detalhes que ao longo da carreira ao longo de jogos de perder jogos com caras bons se é, se mostra mais fácil para ele Então E até foi curioso porque Ano passado eu falava para ele Rafa, tu vai ter que começar a fazer nessa gira de grama E, e quadradura Nós vamos jogar de saque e vôlei Não, como assim de <risos> saque e, vôlei? Saque e vôlei, cara, Porque a gente já vem treinando saque e vôlei Só que agora chegou a hora de tu colocar em prática claro. E tu vai ter que pôr em prática Por mais que se perca os jogos Mas se tu quer crescer E ter um rendimento Ali na frente Melhor, você vai precisar fazer isso, porque os jogos vão te pedir que daqui a pouco a surpresa seja o saque e volei. Aí ele foi lá, fez saque e volei todo o torneio e ganharam o um torneio na grama, entendeu? Pois isso é porque... foi uma surpresa.
1: Foi uma coisa... é, <risos> é, jogadores basicamente entrar, de Saibro né? né? Eles foram lá e foi incrível, né?
0: Pra mim, né? Quando eles chegaram e ganharam o torneio, eu falei, meu Deus do céu, eu já não duvido mais nada. <risos> e aí. Mas é uma melhora, é uma melhora é, do dia a dia é uma melhora que não é do dia para noite claro. é, são coisas é, até ficar automático na cabeça e tudo isso leva um tempo mas ele é um, ele é um, é um cara fora de série né trabalhador se dedica é um cara que confia muito no, no nosso trabalho um cara que acreditou desde o começo no nosso trabalho então o treinador sentindo essa confiança e o, e o jogador sentindo essa confiança do treinador é, eu acho que é a,
1: a coisa perfeita, né? Sim, e como é que é o, o Rafael Matos pessoa? Fran? Conta um pouco pra gente, a gente vê ali, ali nas entrevistas, ele obviamente sempre é alegre, sorriso mas ele parece um pouco introspectivo, né? Ele é um cara assim, não tão badalado, ele, ele não entra muito nesse auge e então, tal. A gente viu bastante isso agora na Austrália, quando ele fez esses resultados extraordinários. Como é que é ele fora da quadra? É,
0: vocês estão vendo um Rafael... É, como é evoluído já. <risos> porque quando a gente começou junto, meu Deus do céu, para tirar uma palavra dele era um sacrifício. Ele sempre foi na dele, assim, segue sendo na dele, é super humilde, é, é um cara que com as redes sociais é, entra e posta porque realmente tem que fazer, porque ele não é o, o foco assim, que eu vejo em muitos em muitos jogadores, e muita coisa, esse foco tudo das redes sociais, coisa, ele é completamente o inverso disso, é... mas ele é um cara assim, não tem o que dizer dele, sabe, Nem... nunca falei pra ele, ó, oh, tem que ir lá na academia aquecer, ó, oh, tem que ir lá fazer o físico, ó, oh, vamos treinar um turno de tarde, nunca teve uma contra assim, sabe, sempre trabalhando, sempre é, aceitando, Muitas vezes tive que dar muitas duras e sigo dando nele, mas é um cara que leva para o lado do crescimento, sabe? Isso é, é difícil, eu acho. Ainda mais é, para nós aqui, né, no, no Brasil, que, que é dificultoso um pouco isso. E, e na realidade, para o crescimento não tem outra, né? Não tem outra. É é passar pelas coisas ruins, os obstáculos, e ser forte, passar por isso, que ali na frente vai colher os frutos.
1: Esse resultado da Austrália foi absolutamente excepcional, né? até certo ponto surpreendente, não pela qualidade dele e da Luísa, mas que você vê uma dupla brasileira chegar ali numa final, jogar na Rodley, jogar nos grandes estádios da Austrália, um pouco e tal você ali me conta como é que você sentia a reação dele no dia a dia, e principalmente o quanto você acha que essa que esse grande resultado, ele deu um troféu desse tamanho, pode influenciar ele a partir de agora, principalmente para 2023.
0: Sim. É, bom, a dupla dos dois dispensa comentários, porque é, são dois guerreiros, é, a Luiza por tudo que passou, pelo melhor momento da carreira, até um uma lesão daquelas lá e ficar um ano e pouco parada, voltar já ganhando títulos e jogando uma dupla mista e, e ganhando um grande Slam, sabe? Medalha, já teve medalha de bronze nas Olimpíadas também, então hum, é, é uma dupla fantástica. É, o quanto esse troféu foi bom... E foi ruim ao mesmo tempo. Acho que muito bom para ele acreditar que ele pode realmente ser um, um grande jogador. É, ruim é não deixar que isso é, vá antes dos objetivos dele, entendeu? É, ele ter o pé no chão e saber que ganhou um grande slam, mas que tem muito caminho a ser percorrido ainda e que está só começando. Porque se seguir e fizer as coisas certas e trabalhar do jeito que ele trabalha e trabalhou todo esse tempo, um grande slam, eu acho que vai ser pouco para ele. Então, é, é, é mais ou menos por aí. E o meu trabalho, assim, do dia a dia, é fazer cada vez menos. Porque é cada vez menos ele pensar que isso seja a glória, e cada vez mais mostrar para ele que o trabalho vai dar essa glória para ele, entendeu? Entendi. Então, eu acho que é, é, é por aí o.
1: O, o clique que, que tem que ter, assim, na, na, na cabeça. Tem que querer mais, né, Franco?
0: Tem que querer mais, exatamente.
1: Como é que vai ser o calendário de vocês? Você falou para mim até antes a gente começar a entrevista, você tá viajando direto com ele, tá fazendo quase um calendário completo com ele, como é que é o planejamento para 2023? Isso.
0: Até queria deixar registrado aqui antes o, o trabalho que o, que o Penisa fez com ele lá em, na Austrália. É, nós trabalhamos juntos aqui na ADK, que em, e eu não pude viajar Nessa época do ano né? é, Por questões Pessoais, enfim E o Peniza, como estava indo Para a United Cup, com a Carol e tudo mais Eu falei, Peniza, vai com o Rafa Má, Mas tu acha? Vai com o Rafa cara. Vai com o Rafa E aí o trabalho que ele fez lá foi Excelente, nós falávamos Diariamente, discutindo coisas A melhorar, a ser trabalhadas então, quero deixar de, de, de antemão aqui, olha, um trabalho grandioso que ele fez, é, campeão de Grand Slam, porque estava lá e fez com que ele realmente ganhasse o Grand Slam, então essa parceria foi, foi muito boa, foi, foi excelente. É, até a de calendário, tu tinha me perguntado.
1: Né? É, sim, ah, o sim,
0: calendário sim. agora vai ser, ele está lá na Davis, é, vai jogar final de semana e contra a China e no domingo nós viajamos para Córdoba depois de Córdoba é 250 né depois de Córdoba Buenos Aires outro 250 é, viemos para o Rio um ATP 500 e depois a gente está decidindo se vai a Acapulco ou se vai para Santiago que daí é uma é um pouco de questão de como eles vão se comportar nessas três semanas sim como o ranking vai definir tudo isso E daqui a pouco Se chegam lá no Rio e ganham o Rio Também... É,
1: se rever tudo isso, né? Vamos descansar. <risos> é, até porque saindo do Rio, você vai para Acapulco, é completamente diferente, outro piso, né? E tal, 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 e Santiago é, já vai no site. Realmente tem que avaliar todas as questões. É, é, né? que,
0: é, é, é que às vezes também não dá para se jogar lá louca assim, entendeu? Claro. Ah, vamos Acapulco porque entramos, vamos lá, não sei por quê, porque entramos, ah, porque tem uma... Não, tem que ser dosado, porque lá na frente faz Sim. diferença, está um pouquinho mais fresco ou não.
1: Você está vendo o, o, o Matos bem à vontade na quadradura?
0: Sim, sim, sim. já não vejo mais é, incômodos em nenhum piso. Acho que é, a evolução que ele teve de um ano e meio para cá foi enorme. Eu diria que a partir do ano passado, ali em março, abril, eu cheguei para ele e falei assim: ó, Rafa, pode ser que tu não esteja ganhando muitos jogos. Mas tu já tá jogando um nível de top 20. Porque ele deu um, um up e o clique deu muito assim. Deu pra ver muito bem na cabeça dele, entendeu? De todo o trabalho que tinha sido feito até ali. Coisa de sentar na cadeira hoje, ver ele jogar e tá tranquilo por saber tudo que ele vai fazer e tudo que ele tá sentindo naquelas horas. Então eu não vejo ele com problema em nenhum
1: piso mais uma grande vantagem, né? 27 anos só, né, para duplista é. é uma idade é. extraordinária. Né? É, com certeza. Acho que é,
0: ele teve essa decisão um pouco forçada da minha parte, né? Essa decisão de jogar essa dupla o quanto antes, porque começar agora para daqui a 2-3 anos já é 30 anos, né? É. é complicado um pouco. Então já está pronto com 27 ou 28, ajustando algumas coisinhas outras para realmente ficar pronto, com 28 anos. Quanto tem mais, hoje os caras estão jogando até 40 anos. A gente viu o Bopana agora jogar em um nível muito bom de tênis, o cara tá 19 do mundo e tem 42 anos, né? Então. E o Rafa é um cara que se cuida, fisicamente é muito bom, então eu não vejo por que não jogar até quando ele quiser.
1: E você vê a dupla muito profissional hoje, né? Quer dizer, não é mais aquele cara que encerrava a carreira, ficava né, sem fazer nada e vamos jogar a dupla porque não, não precisa correr muito. Ficou muito profissional o jogo de dupla. Né?
0: Hoje em dia, os duplistas eles estão muito mais profissionais que alguns simplistas. <risos> é, é, exatamente. É uma coisa de louco, assim, até parece é, até parece uma piada isso, mas Cara, tu vê todo mundo fazendo seu físico Tu vê todo mundo aquecendo Tu vê todo mundo treinando Todo mundo viajando com um treinador Ou com um preparador físico É, é que a dupla Ela tá tão no detalhe Ela tá tão rápida E no detalhe Que se tu tiver Quem tiver melhor preparado Não sei nem se de tênis Alguma coisa de técnica Mas no geral É o que vai fazer a diferença ali Naquele tiebreakão é. no -edge. no ed
1: Tudo é pressão, né? E pressão o, jogo, é o tempo inteiro e o, jogo é,
0: e o jogo é muito rápido Porque como pode estar 4x1, daqui a pouco pode estar 7x5, 4 0 pro outro cara Por questão de um no ed sabe? Uhum. Então são muitas questões A serem trabalhadas e por isso Cada vez Eu acho que tá muito mais profissional adulto assim, do que era Na época que eu jogava, enfim E também é eu falo sempre, né, que alguns jogadores dizem assim, ah, mas tô jogando simples, mas quando parar eu vou pra dupla ali que ah, eu vou me meter, cara, não é assim. Não é assim, sabe? É, tu não vai se meter na dupla se tu fizer as coisas meia boca. Ou se não fizer o que tiver que fazer. Tu vai ter que treinar igual, tu vai ter que se dedicar igual, tu vai ter que abdicar das coisas iguais pra ser um bom jogador. A não ser que tu queira ser 200 do mundo de dupla. Bom, daí tu não precisa fazer realmente nada. Né?
1: <risos> Pronto, Ferreiro. Pra gente encerrar... Vou fazer a pergunta que todos o pessoal, todo o canal tá ouvindo a gente agora, vai que gostaria de fazer para você e para o Rafa. Qual é a meta? Qual é o objetivo? Qual é a, 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 o sonho principal do Rafael Matos e de você uh, como treinador dele?
0: É, a gente tem uma é, a gente conversou isso ano passado, que eu falei que agora chegou o momento de realmente se consolidar, sabe? É, eu quero para esse ano terminar top 20. Ele termina top 20. Acho que as coisas têm que ser graduais também, tá? Uhum. Não vamos aqui achar que ele vai terminar 5 do mundo. Se terminar, ok, que bom, que ótimo. Mas a gente tem que trabalhar com os pezinhos no chão. É, top 20, é, jogando ATPs 500, beliscando e Master mil, fazendo algum resultadinho e os Grandes Lãs, né, é, então essa é a nossa meta é, para esse ano, e eu quero em 2025 ele com Grandes Lã e entre os top 5 de, de dupla.
1: Muito bom, nós vamos torcer é, é muito, do do coisa... Slam, ele
0: me quebrou já, né?
1: <risos> é o grande de dupla masculino, né, porque agora de ele já tem um... <risos> é o... Franco Ferreiro, quero agradecer demais a tua primeira parabenizar você, toda a tua equipe, o Rafael, pelo, por essa campanha que, que ele culminou agora com o título na Austrália, mas foi plantada muito antes ele vem crescendo, a gente vê isso claramente, felizmente hoje a gente consegue ver praticamente todos os jogos de dupla né? na, na internet, o streaming nos permite isso, então a gente acompanha demais, muito de perto o, o Matos, o trabalho de vocês, então ó, antes quero parabenizar demais todo esse trabalho, e desejar muito boa sorte para o restante da temporada.
0: Valeu, valeu, obrigado. É, espero que é, todo mundo aí siga torcendo pelo, pelo sucesso do Rafa, pelo nosso sucesso, enfim, pelo sucesso do tênis brasileiro, que, que nós estamos realmente muito bem servidos de jogadores é, e, e mandar um recado também, eu acho que, que é importante, né, que as pessoas, às vezes, elas têm uma uma visão, assim, de que, ai, ah, manda o um guri para Espanha, manda o um guri para Argentina, manda o um guri pros Estados Unidos, manda o um guri para não sei aonde, entendeu? <risos> é, dizer para essas pessoas que no Brasil nós temos muitos bons treinadores. E nós temos muitos bons centros de treinamento. Inclusive, o que eu trabalho hoje na DK é um dos, dos melhores que tem aqui no Brasil. Então... É, o que faz a diferença realmente é esse atleta essa criança, esse jogador realmente ele querer jogar, que não vai ser porque vai estar na Argentina ou que vai estar na Espanha ou que vai estar nos Estados Unidos até porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre e tudo que é de fora é melhor né? mas eu acho que tem que parar um pouco com essa, com essa visão errônea que muita gente tem e acreditar mais nos, nos treinadores brasileiros Olha a Bia aí. Pois é. Alguém conhecia o Rafa? Ninguém conhecia o Rafa. Pois é. Ninguém conhecia o Rafa. E a Bia tá 15 do mundo. Sabe? Então, eu acho que é, que é por aí. Se eu puder deixar um recado, acho que é esse o recado que, que, que eu deixo aí pra, pra todo mundo.
1: E temos o um exemplo e maior de, de Larry Passos e Gustavo Kirchner, né? Exatamente, Exatamente. exatamente. Muito exatamente. bom teu recado, Fernando. Acho que foi absolutamente preciso. Obrigado, um grande abraço para você.
0: Valeu, valeu. Quando precisar tamanho. Um abração. Este foi o podcast
1: Tênis Brasil com José Nilton Dalcin.